0: 又过了一个星期了，欢迎大家来收看、收听我们的每周舆论。我是追气进城。
1: 我是资深。
0: 好啦，那这一期呢，也给大家来报告一下哈，跟羽毛球项目这个运动或者是球员相关的一些新闻。首先呢，上个星期五呢，我们看到了二零二一年的财政预算案。那么我们的财政部部长呢，其实也没有忘了体育啊，体坛这一块哈，就看到呢，拨出了五千五百万令吉给好几个项目，呃，算是让他们来分一分做培训，对吧？對包括了勾球啦、橄榄球、脚踏车、女子运动员，当然也包括羽毛球。那么当然，呃，这样的一个五千五。百万，你说多吗？呃，我就要看他怎么分配了
1: 。对了，其实是应该是，呃，财政预算案这样子批下来，其实我觉得主要应该还是明年的东京呃奥运会、呃，奥运会的一些备战的呃一些计划吧。是的，可是以目前的疫情来看，明年的东京奥运会办不办得成，还是一个。未知数吧，
0: 没错。那羽毛球项目明年会迎来什么呢？除了东京奥运会，还有汤友杯，还有苏迪曼杯和世锦赛，还有一个呃越南冬运会哈。所以呢，可能要花的一些钱啊，做培训，其实也也相当多的哈。那么于总的秘书的都吴志强呢，就认为现在呢，只要有拨款，基本上呢都是可以为他们来实践这个目标的。不过呢，啊，明年是一个呃充满不确定性的一年，那到底这些钱能不能够用在派运动员出国参加比赛，也还真的不懂
1: 。对，呃，其实呢，如果说呃，四个大赛第一次，呃，也算是史上第一次吧。对，就是呃，运奥运。从啊，奥、呃、运汤尤杯、苏迪曼杯和世锦赛四个比赛在同一年一算是史上第一次、嗯。而且如果说你派球员参赛的话，是一笔很大笔的费用来的。是
0: 的，而且呢，看到这次呢，有呃媒体叹息哈、哦，可能这个于总的赞助商啊、呃，因为呢，可能现在的时局也不是非常的好，那么对商家来说呢，也是一大挑战。所以呢，要继续支持于总啊、呃，继续的赞助用现金来赞助这些呃国家队的话，也可能比较困难。嗯、所以呢，有传啊，可能。要谈判削减这个赞助费
1: 。对，呃，之前已经也是有听说了一些，以目前来看，两个主要的赞助商都可能在明年和呃，在明年到期的合约可能会。重新谈判的情况之下呢，可能会削减一些费用吧
0: 。嗯，所以呢，这国家的拨款就显得更加重要了哈。但不管怎么样呢，这个是属于明年的事，那么就看呃明年的情况会是如何一步步走下去了哈。今年呢，有一些消息出来了，看到、呃、全国青年排名挑战赛啊、呃，看到了就这些呃小将们哈、哦，对，就陆续的对战。那么有这个小组交叉循环赛也已经完成了这个决斗，看到一些成绩，男子 A 组的张艳峰呃三战全败。没有办法保级，就被 B 组累积二胜一负的黄鼎盛取代，成功的升上 A 组。那女子 B 组的呢，就有 CT 以全胜的成绩呢获得升级。那么黄美银呢就全线告负，被降到 B 组。那可能是不是也跟大家说一说这个 A、B 组是怎么分？它是一个升降级的制度
1: 。对，呃，因为这个是主要是在呃 ，Dominic Spoon CT 他就呃。呃，出了算,算是上任之后呢啊，对他上任之后呢，他在就是对于青年、对一些赛制呃内部的一些东西，他就做出了一些改组。嗯，就是说想要给呃，就是年轻球员之间呢，就有更多的竞争。嗯、毕竟你呃外面没有比赛打，你也只能通过内部的一些竞赛来呃保持自己的。嗯，竞争状态啊、呃，那些竞赛状态吧。
0: 是，所以 A、B 组是一个怎么样分配？一般就是以年资哈、啊，比较年年纪年,年纪比较大的就在 A 组是吧，对
1: 然，然后比较年轻的就在 B 组。嗯、然后还有他们本身队内的一些对战的一些交手成绩吧
0: 。嗯 ，OK， 那当然有升组跟呃降组这样的一个制度了哈。那么刚刚说到的这个是国家队青年队发展总监 Miss w o o d 他怎么表现呢？他就说呃对球员的表现感到满意哈，特别他点名 C、D 跟这个有。游洋啊，游洋其实过去的这个青年队的呃比赛内部比赛里面，其实都蛮厉害的，对啊，也被点名啊，所以呢，这次他其实对呃游洋以一胜二负排在第三的成绩，虽然没有办法完成升级的目标，不过呃 ，Miss Moon 呢还是对他是赞赏有加
1: 。对，因为毕竟呃接下来呢。呃，明年一月的世呃的世界青年赛呢，也是取消了。嗯，所以呢，对于那些十八、十九岁刚刚好在这个尴尬年龄的球员呢，就可能会面对一些挑战吧。是、嗯，所以这些十五到十六到十七岁的球员呢。他们的接班的任务呢就更为沉重
0: 。嗯，好，那除了他之外呢，还有 C D 哈 ，C D 呢最近、呃、他的这个打羽毛球的照片在社交媒体有流传了一下，对吧对？啊，大家都对这样的一个小将呢感到非常感兴趣啊。你对他有特别研究了吗？
1: 嗯、没啊、呃，我也是这个通过这个、呃、社交媒体，然后加上 Miss Sun 的点名之后，我才发现呃。呃、原来有这样的一号球员，对，难得就是说你单组有多了一位呃马来同胞呃马来妹妹是啊、嗯呃，重新就是在能够争取呃，希望在未来能够争取一些好成绩。
0: 对，那我们如果加上这个啊、呃，华裔的球员，还有就是印裔的球员，像蒂娜，对，蒂、呃、娜，我们就基本上是 s d u m 三度门雷士了，啊、呃，三个不同的种族的代表都有，但就看看谁能够发挥更大的潜力，继续的往前走了哈。那另外呢，也受到于总重点栽培的，当然也不忘了提这个女双的新星陈康乐，对吧？那陈康乐呢，他最近就说话，他跟万伟聪呃这个混双的搭档呢，其实是好像有点火花的，对。那希望呢，能够在马来西亚呃。大师赛打败了世界第四的这个呃对手布拉文跟美拉蒂之后呢，继续的走下去、嗯
1: 。对，其实因为现在呃国家队呢，主要呢还是以球员就是减少尖向为主吧。嗯嗯。然后，不过陈康乐呢本身呢算是一个，算是现在算是国家队目前来讲算是一个受热捧，也是重呃受到重点栽培的一个。女子双打学院吧，嗯，毕竟他和 Tina 的成绩，两个人的搭配算是拿到不错的成绩。然后呃，陈康乐呢，他本身就是呃世青赛亚军，
0: 是很年轻哈，才二十岁，对，是刚好在零零的这个年纪上
1: 啊、呃。他和呃杜一蔚就是拿了呃2018年的世青赛亚军，嗯，也是拿到了同一年的亚洲青年赛啊、呃、的。女双亚军是是青
0: 赛的呃女双的亚军对
1: 、嗯，然后他呃杜怡蔚呢之后是因为身体健康问题他就离开了国家队没错，然后 Tina 呢就从单打组转攻双打组之后呢就跟陈康的两个人合作是，然后成绩呢也取得蛮不错吧，你看我们2019年他们就拿了嗯两
0: 个亚军三两个。三个,三个冠军，两个亚军，两
1: 个队，而且虽虽然算是国际系列赛比较低等级的比赛，嗯，不过真正让他们就是冒出头的，应该是嗯，今年年初在马尼拉举行的亚洲羽球团体赛吧、嗯，他们两个人就担任第二双打，是，然后就帮助马来西亚女队呢，就是打进了半决赛，嗯，也用这个成绩呢拿到了今,今年在丹麦举行的呃尤杯决赛前的资格，结果最终。唐尤贝还是取消了，是，嗯，
0: 所以呢，呃，很可惜哈，不过呢，呃，接下来呢，我向他们的这个前景哈是相当乐观的，而且呢，其实能够兼项而且能够跟不同的搭档都有好成绩的选手还真的不多，嗯
1: 、对，呃，因为毕竟现在你看，呃，混双组呢，我们虽然是有呃两支在世界前十五，然后。嗯还有两只，就是也是在世界前二十、三十之类这样子。毕竟我们也需要一些新兴的一些冒险吧。是，只是说，呃，以陈康乐的打法和目前他所受到教呃教练组的那个重视的情况之下呢，嗯、他相信如果说肩项的话，只要他能够应付得来的话，我相信都会是一个很好的的一个尝试吧。
0: 嗯，那陈康乐呢，基本上哈入选国家队是在2018。年左右了哈，其实呃时间也并不是非常长、嗯。那到现在为止呢，看到他的这个战绩，呃，在女单、女双、混双方面呢，呃，其实这个比例算是还蛮不错的啊。以这个年轻的球员来讲的话，虽然呢现在呃世界最高的排名也只不过去到了第一百一十九位啊、呃，就现在的这个最高的位置了哈。但是呃，我想如果要往上冲的话，那可能首先要先解决他到底要走女双路线还是呃混双路线，这个要先解决。对，要坚强哈，所以呢，呃，看一下接下来的陈康乐的这个表现吧，哈。那当然要表现得好，当然也不要走歪路哈。我真的是觉得这个是、嗯，呃，我们很多羽毛球员呢，可能一个不小心就会。呃，年少得志有没有？就是会觉得哎，自己的成绩不错呢，就开始放松。那这个呢是绝对呃不要就出现在我们年轻球员的这个身上的了哈。当然呢、呃，成年队呢，我们也看到了这样的一些挑战出现在我们的国家队球员当中。呃，我们上个星期呢不是有说到了吗？李子嘉啊、呃、就在这个年终总决赛的排名当中呢跌出了前八。那么这件事情呢，当然后来也看到了叶成旺，就是男单的主教练呢就就说了哈，他他觉得李子嘉还是有还是有机会的。但是前提当然就是要在明年的两周呃两个亚洲赛，还有一个呃我们说的这个呃，就是两个亚洲赛就要表得很表现得很好了
1: ，然然后他才可以拿到年终总决赛的资格。对。
0: 对那当然，你觉得这样的一个所谓的机会会是很高的吗？毕竟李子嘉呃算是第一次，就是算是冲击这个总决赛。他其实上一届是有机会的，不过因为食物中毒，然后来退赛、呃，对，就退赛了，那是很可惜。所以如果他这次抢到的话，算是第一次亮相年终总决赛的
1: 。对，其实说现在主要还是先看呃啊这个两站泰国。啊、呃，在泰国举行的亚洲巡回赛的参赛名单吧，嗯嗯、毕竟到现在都呃，世界羽联也没有详细的公布是的那个整个情况啊，啊、呃，那种泡泡式的那种那种呃，采取的那种措施啊，所以我觉得很多球队都还在观望吧，嗯，可能就这一次呢，会不会轮到呃，在亚洲打，然后欧洲球员不来呢
0: ？是是，因为我们看到的前八的男单当中其实有。好几位是欧洲球员对，对吧？尤其是丹麦的球员、嗯。那如果他们退赛的话，那顺上的对后面排第九、第十的都会有机
1: 会。对，呃，就这样子的情况之下呢，就可以一路推着上去吧。嗯
0: 嗯，好，那就希望他能够继续打下去了哈。那么呃，上个星期呢也有这样的一个、嗯、算是蛮大的消息嘛，因为好久没有看到他了。对你还记得田儿贤一这个人吗？哈，这个名字呃，曾经呢是响当当的日本男单，男单对不对？第一男。单哈，而且呢，他曾经在二零一四年的时候呢，帮助日本队拿到他们第一座的汤杯哈汤姆斯杯。那个时候现场，呃，哦，你在现场？我在那时候日本队是意气风发的、嗯
1: ，算是吧，毕竟大家决赛就日本打马来西亚。对啊、
0: 嗯，那个时候呢，其实大家都都心情很紧
1: 张，尤其是第三场
0: 。对，我们最后呢，还是呃，算是技不如人了
1: 。呃，第五场啊、呃，算是第五呃第三单打嘛，嗯，呃，就是那个呃刘国伦对是队长刘国伦呃山田拓嘛，嗯，那一场就真的是，呃，就就就就这么。差那么一点点，
0: 对，当然我觉得那个时候呢，嗯、呃，全马来西亚的球迷其实对呃刘大队长的这个表现其实是有肯定的，嗯、就觉得他有努力啦、啊，哈，就是他他也表现出了他最最好的表现，当然最后还是输给日本队，就只能够说显示日本队他们的球员的素质跟整个呃情况状态还是比较好的
1: 。对，呃，毕竟那个时候的田鹅算是在他的当打之年吧，嗯。是
0: ，所以呢，那个时候呢，算是他意气风发哈。那个时候是2014年，但是呢，呃，在2016年的时候呢，他就因为呢涉嫌出入非法赌场，就遭到了日本羽总无限期禁赛哈。那上个星期就11月1号的时候呢，他终于等到了羽总对他解除无限期的禁令。那已经禁了四年半了哈，所以现在已经31岁，他就在网上呢宣布他正式呢就是被呃解除这个禁赛令。那么为什么日本羽？羽协会解除这个禁赛呢，就认为他对推广羽毛球呢做出了一些积极的贡献，那就觉得他这四年半还是有在努力啦，所以呢就解除他的这个禁赛处分了
1: 。对，当时呢算是呃田仁贤呢是呃日本羽球队的一哥吧，对，然后也曾六次夺得呃全国男呃日本全国男单冠军，然后二零一零年呢就打进全英赛决赛，但决赛输给我国的。那多里中尾，那多里中尾是应该输的，
0: <笑>没开玩笑哈。反正就是说，那个时候他其实一直都有机会，他也在呃最顶端那边就是徘徊游走。呃，我们也看到了像现在的桃田的这个情况，他就是已经差一点点就已经要去到顶端了
1: 。他那个时候的情况就比较算是比较呃呃尴尬吧。嗯，他处于在邻里最巅峰的时候，他就在两个人的中间游走。对，所以那个呃那种情况之下呢，如果就就是有有有网民也是有媒体说了，如果说他年龄可能小小两三岁，嗯。他的命运可能就不一样，是他就有
0: 机会打得更久
1: 。对啊、呃，毕竟那个时候他是跟呃成龙的那个年代，嗯，毕竟成龙的那个年代呢，就呃大家都大概都还有印象吧，就是在林里之后，嗯、成龙就一枝独秀。是那个时候，然后之后就在成龙之后才开始冒线呃安塞龙。嗯然后才开始，桃田有就是竞赛之后回来的,来的、嗯、啊的的情况之下，如果当时田儿贤一没发生呃这个禁
0: 、这个、赛的风
1: 呃禁赛的风波呢，嗯、可能或许他他会在这个日本一哥的那个位置上可能待的更久。嗯
0: ，因为那个时候呢，在二零一四年的三月份呢，他已经排到了男单世界第三。啊、哦，那也让这个有日本呢拿到了呃汤姆斯杯、嗯。可是其实呢，在隔一年呢、哦，就是因为他可能个性上比较散漫一点点，嗯、比较难管理，他的纪律不太好，所以呢就被呃国家队的总教练，就是我们呃很知名的这个朴柱凤。呃朴柱凤呢就来呃就是把他隔除在这个呃国家队的名单当中、嗯。那哪里知道呢？隔一年， 2 0 1 6年呢，他闯了一个更大的祸，就是呢他跟桃田贤斗这师兄弟、嗯嗯嗯、啊阿爸阿弟哈啊，当时候呢出战。<笑>这个马来西亚的超级赛，不过呢，结果两个人一起被揭发，原来他们涉及非法赌博
1: 。对，呃，是在日本境内。啊
0: 对，所以呢，就呃，必须要退赛啦。那就到日本呢去接受这个警方的调查。后来呢，其实日本的于总呢也对两个人哈，桃田跟田乐，其实都一起禁赛的啊。不过呢，呃，我们为什么会看到桃田先出来，而且呢打到现在的位置呢？是因为呃，这个桃田呢就比较早获得解禁
1: 。对，嗯，那个时候他们有说呢是，呃，田乐嫌疑呢，基本上呢他就把整个单子他他包。他就,就扛下来，对他扛下来，就说啊、呃，是他带陶田去赌的、呃。对，毕竟两个人的情况之下，田鹅的呃，刚才我们就说了，他的态度可能会比较懒散一些。嗯、然后陶田也刚好正处于上升的的那个轨道之上、嗯，所以在这种情况之下，是不是呃，两个人虽然都有涉及竞赛？嗯也涉及就是这呃这些非法赌场的情况之下呢，嗯、为什么一个提早解禁，一个就四年半呢？是，嗯
0: 啊，所以这个可能就是看他们平时的态度，嗯啊，或者是根据过往的记录等等。不过呢，为什么呃田呢会承担呢？他说他其实在受伤之后呢就沉迷赌博，在二零一四年到二零一六年这期间呢，他赌博六十多次，总计输掉了四十万令吉，大概就是一千万日元了。他说呢，呃，他带这个啊、呃、晚辈那个时候呢。其实他是长辈嘛，陶田是晚辈，是他带陶田的卷入其中的，所以呢，他其实有帮陶田求情这样子，希望大家啊、呃、不要对他太过苛刻。所以呢，呃，这四年半的禁赛呢，他一直都呃用别的方法在贡献这个羽毛球界，只是呢，陶田就比较早一点，陶田大概在两年啊、呃、一到两年后。啊、呃，其实呢就已经解禁了，然后呢，呃，就呃一直往上升，所以桃田跟这个呃田仁贤一两个人呢，在那个时候竞赛的时候呢，就失去了继续打比赛的。这个这个机会，那么陶田那个时候呢，也失去了参加里约奥运的机会。对，嗯，本来他是可以去打奥运的
1: 。那个时候也算是陶田，算是二零一六年的呃，算是一个黑呃黑马,黑马。黑马是。呃，那个时候就陶田的那个上升趋势真的是很来得很猛，嗯，所以那个时候大家都看的看好说，哎，这个陶田应该不错，嗯，结果就发生了，呃。其实，呃，发生了这个呃这样的事情。其实，陶田和田呢两个人，他们刚好都在马来西亚参加啊、呃，刚好都在呃吉隆坡参加呃马来西亚公开赛。是那个时候，我也是有在现场、呃、打现场、嗯。然后他们两个打了第一场比赛之后，第二天就飞回去就,了就退赛了。嗯。然后就在媒体之间就传开了，就有他们两个涉及一些怎么说一些非法事件啊，以离歌的的问题之外，到最后呢，就真的是。看到他们两个名字就没就没掉了，嗯，然后就接着就日本媒体接手，然后就揭露他们两个，因为涉及进入非法赌场啊，在在在记忆力非常严明的的日本队来说呢，是不允许呃、嗯、这样子的情况出现的。是、嗯、
0: 后来呢，他们两个人也在媒体前就是鞠躬道歉，这样子哈，那双双就被禁赛哈。呃，我们先说。他田儿吧哈，田儿最近复出的这个、嗯、这个消息出来之后呢，大家就开始算他其实过去四年半在做什么。他其实呢在马来西亚。有，是他对对他他2017年呢就已经移到马来西亚来呢，就为这个 p u r p l e League 哈，紫龙呃羽毛球联赛呃这个 PJBC 哈8达0俱乐部效力、嗯，那也提供一些私人的教练课程。那他不能比赛，但是他可以提供这些训练等等哈、嗯。而且呢，在2018年的9月的时候呢，那个时候我们的女单主教练啊，节目、呃、呢。就说啊，我们请田鹅来当这个女单的陪练
1: 。陪对嗯嗯
0: ，那个时候你你有你有去采访到这样的消息吗
1: ？我有看，呃，那个时候我有在呃大马以球呃学院，就是呃那个训练中心呢，也是有看过他在协助他们的陪练、嗯。是、嗯、那
0: 个时候他有这么胖吗
1: ？应该没。<笑>没瘦过吧、oh, ？哦 ，OK， 好、uh, <笑>，因为
0: 呢，我们记得哈，以前在他真的是打球的时候<笑>、呃打，打球的时候呢，他其实是有
1: 点肉肉了，他有点肉
0: 肉，<笑>但是他没有如现在的那么,<笑>那,么那么壮大。<笑>啊、是最近呢，我们看到他的新照片呢，<笑>显示他真的有点有点发福了，他可能要去打这个重量级的羽毛球赛。啊<笑>、呃，我不晓得可能是马来西亚的这个吃喝。条件太好了，对，是吧？不过呢，我不晓得他现在的球技如何。但是其实有很多日本的媒体就在想，田儿被解禁之后，他会不会复出参加比赛？以你的判断
1: ，嗯，这个就要看他。如果说他还是有保持着很高的那个呃训练的那个质量，我相信他复出参赛的机会其实是蛮大的。嗯、只是说看他本身的意愿吧。如果都已经这个四年半来就已经。呃，吃惯了，喝惯了，<笑><笑>嗯、呃，在这种情况之下，你要他再回到一个比较，就是说竞技型的状态，竞技型的状态可能会比较辛苦一些。
0: 是，可能他现在会比较乐于啊，就是在幕后啊做训练、呃、啊，或者是培训等等。因为呢，他其实也成立了自己的这个学院哈、啊。只不过三十一岁这个年纪，你
1: 觉得还有竞争力吗、嗯？其实单打就会比较辛苦一些，可能双打就你。找一个比较年轻的搭档，就像呃，之前我们采访陈文通的时候，他说他自己本身也是想找一个年轻一点的搭档、嗯嗯对，就可能会可以分担。可是只是单打的话，你停了四年半，你再重新回来，我觉得会是一个很辛苦的过程。是
0: ，呃，我还是对他的身形有点意见。我觉得他现在这样子要打男单。会很吃力吧？应
1: 该，因为一
0: 般我们看的男单的选手，他们都必须要在速度上抢得比较快一点点，也比较灵活。所以呢，嗯，可能双打可以出现，就是比较呃，就是比较稳重型的球员、呃、我们也不少看到有这些稳重型的球员在打双打。可是男单可能会比较难一点点，但他自己没有说他要不要付出比赛来，对，这个只是媒体们在猜，到底他愿不愿意呃。或他有没有也羡慕桃田？就是在付出之后呢，就做的那么好。那他会不会有这种动力出来比赛
1: ？可能我觉得，可能他会。如果说他目前人在日本的话，可能或许他可以参加，就是他们国内的一些联赛吧。是啊，但是在马
0: 来西亚可能就比较难一点点
1: 。呃，就是你毕竟，呃，如果说没有这个疫情的影响呢，你在马来西亚、印尼、印度、中国都这么多的地方有。联赛可以打，可能如果说你付出的话，嗯、你在参与这些比较高水平的联赛的话，可能会。也算是一种可以维持他自己生计的一个方式吧。嗯
0: ，好，那希望呢，他不会解禁之后不久就宣布退役，<笑>就挂拍这样子，<笑>那就很奇怪了哈。为什么说到挂拍呢？因为上个星期我们其实也被另外一位的这个羽毛球员吓了一跳，突然间真的是突然间就说他要退役了啊<笑>、呃，真的是 I retire 写了这样的一番话<笑>。呃，这是谁呢？就是是在英国的印度羽毛球女单名将辛露，她写什么呢？那他在社交媒体突然间发文，他说：“ d a n m 丹麦 Open was the final straw， <音>就是说丹麦公开赛是最后的稻草。那压倒了骆驼之后呢 ？I retire。”就是我退役了，让印度媒体呢纷纷报道，然后球迷大
1: 吃一惊。
0: 新都为什么会在这个时候退役呢？他现在的这个呃状态还不至于到退役的情况吧
1: ？呃，其实他的这个他的这个声明呢是在 Twitter， 嗯，我我本身也是那个时候他就刚刚发布，我就看到了，嗯，然后我只看到呃就是主要是 I retire， 是他放了很大一个字，对，然后按进去看，然后你必须要把三页。看到完你才看得到它里面他在写什么<笑>。如果说所谓现在的农场的标题党的话，嗯，是直接写辛度退役了。对、呃、对
0: 对对，但实际上他说什么呢？我解释给大家听哈，<笑>他其实写了很长，但简略来说呢，就是呃，他对自己的生活和这个世界呢有一些疑问，他觉得呢现在有很多的不安的感觉。呃，可能是因为疫情，也可能因为羽毛球赛呢受到疫情的影响，其实是相当大的。好像嗯、呃，比起其他的运动项目，像足球、篮球，好像在。负。复苏的速度上啊、呃，没有那么的理想，所以呢，他有消极、有恐惧、有不确定这样子，所以呢，他现在决定要从这些不安的情绪中退役出来，就是他要放下这些不安的情绪了，嗯、不是要放拍啊、呃，是要放下这些情绪，所以呢，他是会继续打下去的，而且啊，既然他会说放下的话，就代表他是积极正面的
1: 。其实从新鲁拿了世界冠军之后，就。一连串跟他有关的新闻，就不利的新闻，就就算是。好像海浪般一样，是一
0: 直出来，像跟家人的啦，家人啊，跟教练不合，啦，对跟，
1: 跟呃他的韩国教练拿了拿了冠军之后，然后就互相指责，他父亲也跳出来，然后他父亲跳出来就点多了一把火，<笑>是，然后接下去呢，那个那把火就越烧越大，对，又说
0: 哎教练入院啊，怎么都没有关心呐、啊、等等啊这些事然后现在就
1: 连、嗯、呃连印尼国家队总教练呃郭皮川呢也。牵涉在内了
0: 嗯，嗯呃，所以呢，他其实自己有针对这些事情稍微的解释他，他他其实否认有不和的情况了哈啊、嗯，但是呢，他为什么会呃一个人在这个呃英国去做呃调养啊，或者说训练？他说呢，是因为他需要冷静啊，独处去冷静。其实我觉得情绪确实是会影响一个球员的哈啊、呃，如果有太多那些周遭的事件让他心烦意乱。是很难继续打下去
1: 的，毕竟他算是呃，新祖算是印度的第一个世界冠军吧。嗯，你当你世界冠军名，合力都一起来了之后，你身边的你所要所你所要面对的一些问题，就比你还没有成名之前来的更严重了吧？嗯，可能又涉及到一些呃，来自不同环境，来自不同。那个单位的压力，对，好像可能政府啊那边啊，赞助商那边啊，乙协本身啊，又是他家人本身啊、嗯，所以在这种情况之下，你一个球员你怎么去承担呢？是，
0: 而且呢，加上其实，在印度队里面哦，他可能不像一些其他国家队。那当一个国家队有很多不同的人员啊，或者是各有各的发展的时候呢，可能比较没有那么重。当印度像现在呢，印度基本上呃。比较受关注的球员不多，对，辛杜就是几乎是唯一一个了，嗯、所以变成大家都都把那个压力放在他的身上。其实印度
1: 呃羽毛球队呢的问题呢，其实一直以来呢都没有减少过。你看，可以从塞纳，然后塞纳的的的老公、嗯，然后就现在辛杜，然后刚刚在呃在丹麦公开赛和萨洛卢公开赛被确诊的。星星拉夏山的父亲是都受到了指责，因为现在呃，其实这这两天的新闻也是有出，就是呃，这次去欧洲参赛的三个球员，他们都是自费，是，然后其中一名球员就指责了，就是。就是你爸爸，你爸爸感染了爸爸，对，就我们全部要回来。而而且是因为我们交代不要到处乱跑，是。然后他们就可能是不遵守呢，还是什么样情况，我们就不得而知、嗯。所以呢，导致三个人去了丹麦公开赛之后，在德国呢就被呃隔离，然后就遣送回国了。嗯、
0: 是、嗯，所以呢，就导致呢这些自费参赛的球员就面对一定程度的损
1: 失，嗯、而
0: 且在这个疫情下少一场。就真的少一场了，你知道吗？因为比赛很珍贵啊
1: ，而且是你花了这么多的费用对去那，呃，真的是去到德国只打了一场，对，然后就被主办方局隔离，而且还是晋级被隔离，<笑>你知道吗？就是他们其实赢了球，
0: 三个人都赢了，都其实晋级的，只是就被取消了啊、嗯呃，或
1: 者是说必须要结束这个比赛的争夺。对，所以在这种情况之下呢，可能呃，印度乙种本身跟。的一些问题可能需要先解决吧。
0: 嗯，好，那么我觉得呢，其实呃，当一个运动员的、哦、没有那么简单呢、啊，它涉及的这个层面其实挺广的，嗯、包括各个国家都有羽协啦、羽种，里面呢难免哈、啊、还是会有一些呃可能就治行为啦，或者是呃<笑>派系啦，对不对？嗯、那呃是每一个人都想要跟现在呢就是最受瞩目的球员。扯在一起，那因为呢，它随之而来的就是一些商业的价值啦，对啊、呃，金钱啊，或者是人脉啊等等的哈，这个是难免的啦。只不过呢，是不是能够把它控制的好、嗯，然后呢，让这些运动员至少能够在场上是发挥的好，不要影响场上的表现。那我觉得这个可能就是一个国家他们的语种或者他们的这个呃体育部或青体部必须要去做的一件事
1: 情。对，在。在这种情况之下呢，我觉得就可能就中国队可能做的会比较好吧
0: 。哦、嗯啊，可能中国队在这个压抑跟管控方面，本来就是比较有一手
1: 的，嗯、对吧？
0: <笑>我们呢，可能就比较自由一点点啊，可能有一些山头林立啦，那、嗯啊、可能别的国家也是一样。我觉得这是难免，嗯、有人的地方就会这样子。对对,对,对。啊，只是如果这个羽毛球员他不够强大，甚至他不懂得怎么样去周旋在这样的一个情况之间的话，他、嗯、就会受到影响。那很可能，那么比赛的表现或者是在赛场上的那种呃征途就会一蹶不振，就起不来了哈、嗯。OK， 最后呢，跟所有的运动迷说一下哈，虽然现在呢，我们马来西亚基本上全国。差不多都已经进入了这个 CMCO 啊，只有几个地方：玻璃市、彭亨和吉兰丹。那其他地方呢？半岛都是进入 CMCO 了哈。很多人就问了：可以打球吗？
1: 对
0: 啊，看到呢，就是我们的呃这个国安会哈，他其实呢已经发出了一个 CMCO 的 SOP。那商业足球场啦、健身房、羽毛球场是可以开的。啊，只不过呢，有一些限制，就是说呢，包括呃，营运的时间呢，只能够到晚上十点，然后呢，呃，在场上呢，只能够十个人。那么，当然我们知道足球场很容易啦，啊，就是我们控制十个人嘛哈。但是我在想，羽毛球场怎么样控制呢？第一，一般的羽毛球馆里面有很多场嘛，那如果你想一下，如果一排有五个场，那每一个场都有十个人，那边就有五十个人在互动对啊，近距离接触，所以其实我觉得挺难的。
1: 对呀、啊，毕竟你。场内这四个人，可是你你,你外面就还有六个六个八个对，然后大家坐在一起也不可能有那个一米的距离吧？是，嗯，
0: 所以这种情况之下到底是怎么样呢？呃，反正国安会是给这样的一个指示。嗯、如果你觉得你还是想要去运动的话呢，可以去打球了哈。不过呃，鼓励大家在没有打球的时候呢，就戴上口罩，然后呢，人跟人之间呢保持啊、呃、一定的距离哈。就像我们的部长说，呃，不要有那些肢体的碰触，呃，打羽毛球一般还好啦。一般不太会啦
1: 。其实这个羽毛球馆准许运营呢，对于自由人来，对职业球员来说是好事啊。是是是是。呃，现在他们可以重新恢复训练了。嗯嗯。不
0: 然的话呢，就要像呃陈炳顺、吴柳莹之前那样子的话，就呃去寻找国家队，就是呃马来西亚这羽毛球学院那边、嗯、去帮助他们找到一个训练的场
1: 地了。对，呃，现在他们都可以回去各自的训练馆，嗯、就是呃进行本身的一些训练了。所以对、okay. 对他们来讲也算是个好消息吧。
0: 好，那么今天的每周舆论呢，到这边呢就差不多了哈。更新了一下大家喜欢的这个羽毛球项目的相关消息。嗯、那么，至于接下来的一个星期会不会有新闻？呃，我是<笑>顺其自然，因、啊啊、毕竟呢，羽毛球现在暂时来说，呃，我们要先度过11月跟12月，才正式会有比赛。对。那么，呃，如果没有比赛的话呢，我们就看看会不会有其他的进展呢，跟大家一起分享。也许呢，我们可以请到哎、呃、一些我们相当熟悉的羽毛球员，在节目当中和大家。聊聊
1: 天
0: ，对啊，譬如最近在玩打架鱼的张维峰，张维峰<笑><笑> ，OK， 大家期待每周舆论了哈，我是追忆进程，他是资深，我们下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。